0: OM SHRI GURU Bhyo NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste. Hoy es 6 de enero, Día de Reyes. Espero que habéis pedido, deseado, anhelado, pues quizá los regalos más importantes, ¿no?, que es salud, ecuanimidad sabiduría, rectitud, una vida de dharma, para este año 2021. Estábamos haciendo un resumen del capítulo 2, que es uno de los capítulos más importantes de la Bhagavad Gita, en esta secuencia de el viaje del autoconocimiento, que además es, creo que es un buen capítulo para hacer ese camino del autoconocimiento y entender qué significa. Habíamos visto en los audios anteriores que en este capítulo 2 hay cuatro partes. La primera que va del verso 1 al verso 10, en la que se habla de cómo Arjuna descubre y cómo se rinde ante su maestro y quiere que le enseñe, decide que que necesita la enseñanza porque ha descubierto su propia impotencia para resolver el problema fundamental, a pensar de, las, de la gran inteligencia que tiene, de, una, de ser una persona dármica no es capaz de resolver ese problema que se le plantea, pl plantea un problema a nivel particular suyo de decidir si va a tomar partida en una batalla o no, y se le plantea un problema moral que le lleva al desasosiego, a la impotencia, a una sensación de de incertidumbre. Y ahí, en ese capítulo 1, pues nos contó toda su problemática. Y aquí, en los primeros versos del capítulo 2, pues habla ¿no? de este eh, descubrimiento del samsara, ¿no? que estaba eh, indicado por tres palabras en ese verso. Una era raga, la dependencia psicológica, shoka, el sufrimiento, y tres, moja, la confusión. La confusión. De eso hemos hablado ya en varios audios y lo hemos terminado y el otro audio hablamos de cómo se había rendido, cómo había pedido la instrucción, cómo había eh, reconocido su propia ignorancia y se había entregado a esa enseñanza de Krishna. Entonces, a partir de ahí, de ese eh, 11 hasta el 38, habla ya Krishna de otro tema, que es el tema segundo que tiene que ver con Ñanam, con el conocimiento espiritual, con el autoconocimiento, donde habla, durante todos esos versos, de la verdadera naturaleza del individuo. Ya dijimos en el anterior que eso no tiene nada que ver con la motivación, con la inspiración, con el desarrollo personal, con la gestión de las emociones, con la resiliencia. Eso no es, eso no es autoconocimiento. Autoconocimiento, en su palabra fuerte, Quiere decir el conocimiento de uno mismo, pero no de un yo psicológico, no de una especie de estilo de vida o de, de pautas para mejorar como persona. Eso es otra cosa. Autoconocimiento es el conocimiento del sujeto, de la verdad de uno mismo. Y eso, durante todos esos versos, pues se encarga de hablarnos y tiene que ver con lo que fundamentalmente soy. Quien esté interesado en saber eso, pues la vaca buena parte, la mitad de la Bhagavad Gita, podríamos decir que se dedica a ese, a ese descubrimiento de la verdad de uno mismo. Y uh, hoy pues nos tocaba hablar sobre el tercer tema que va desde el verso 39 hasta el 53 y que se titula o que se podría definir como Karma Yoga. ¿no? Karma Yoga. Karma Yoga es eh, otro de los temas capitales de la Bhagavad Gita y de la cultura védica y eh, normalmente se entiende de una manera un poco eh, incompleta eh, refiriéndose como Karma Yoga a las actividades que puede hacer como Seva, que es una especie como de, digamos, de voluntariado, y eso es una concepción pues, muy reduccionista de Karma Yoga. Karma Yoga implica eh, que, claro... Si el, primer, si el segundo tema que estamos hablando aquí en la Bhagavad Gita ha sido el del autoconocimiento, el autoconocimiento tiene lugar en uno mismo, en la mente, los conocimientos que uno tiene, que están en la mente. Y ese tema eh, primero te tiene que atraer. Es decir, primero tiene que aparecer como algo en tu vida que a lo que te sientes muy atraído igual que te puede gustar un hombre o te puede gustar divertirte o te puede gustar un coche o un deporte o lo que sea uno también tiene que sentir una atracción hacia el conocimiento espiritual si esa atracción, si ese anhelo no está pues entonces no puedo ir más allá no puedo ampliar mi horizonte para que ese conocimiento venga a mí porque si no lo deseo, ¿cómo lo voy a buscar? ¿cómo voy a comprometerme? Entonces, la primera cuestión que surge aquí ¿eh? cuando hablamos de, de Karma Yoga es que va a consistir en un estilo de vida en el que voy a preparar la mente para que tenga las condiciones o las cualidades necesarias para que pueda primero anhelar ese conocimiento, pueda recibirlo y pueda asimilarlo. Y esto generalmente está muy mal entendido... En la mayoría de escuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va a obtener conocimiento espiritual sobre algo tan sutil como es el sí mismo, como es la verdad de uno mismo, si no tiene un mínimo de preparación? Si uno quiere estudiar física cuántica, no se le ocurre eh, sin saber física, sin saber matemáticas, ponerse a estudiar física cuántica, porque no da. Si no sabes si no sabes matemáticas, si no tienes un conocimiento mínimo de física... ¿cómo te vas a matricular en física cuántica? Si no sabes hacer sumas, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes ir a algo que es, necesita una preparación? ¿no? A nadie se le ocurre estudiar una cosa compleja sin tener unas condiciones mínimas para poder estudiar esa cosa compleja. ¿no? Entonces, aquí claramente, pues a través de todos esos versos del 39 y del 53, de una manera sintética, de una manera reducida, que luego va a desarrollar en otros capítulos, pues habla de si no me siento atraído, si todavía esto me parece difícil, me parece que, que no es algo que yo anhele, pues habla de que te prepares, ¿no? Que te prepares a través de un estilo de vida a través del cual pueda conseguir esas cualificaciones. Bien, ¿y en qué consiste ese estilo de vida? Pues Karma Yoga consiste en dos cosas. Karma Yoga se puede hablar de esto... ...de diversas maneras... ...y aquí estoy haciendo una simplificación... ...y una reducción grande... ...para que podamos verlo en conjunto... ¿no? En, otros ver ...en otros audios... ...en otras clases igual... ...pues siempre lo puedo comentar... ...de diversas maneras... ...aquí voy a elegir una... ...este Karma Yoga puede ser entendido como dos cosas... ...uno es la acción... ...cuando decimos Karma... ...simplemente quiere decir acción... ...y Karma Yoga son dos cosas... ...es la acción... ...Karma... Es decir, cómo actúo, qué tipo de acción, cómo es una acción adecuada, qué acciones contribuyen más para la purificación interna, para el crecimiento interno. Esa es una cosa, ese es un bloque. Y el segundo bloque es la actitud, la actitud que tengo al hacer y la actitud que tengo al recibir la consecuencia de mi acción. Parece que es así muy abstracto, pero en realidad no lo es. En realidad tiene que ver con cómo actúo cuál es mi posicionamiento en las acciones, mi actitud, mi intención, las expectativas que tengo, las creencias que tengo al actuar, qué tipo de acciones hago, cómo me comprometo con ellas y luego también cómo las recibo, cómo me afecta las experiencias, las acciones que hago, tienen consecuencias, cómo recibo esas consecuencias, cómo me las tomo, cómo me afectan, cuál es mi actitud. Eso así dicho de muy, muy grosso modo es... Karma Yoga. Tiene que ver, fundamentalmente, con cómo actúo y cuál es mi actitud a la hora de hacer y a la hora de recibir. Esto es Karma Yoga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acción, por un lado, cuál es la acción adecuada, pues aquí se pueden decir un montón de cosas y nos podríamos tirar meses hablando de esto. De hecho, la Vaga valguita pues, es lo que habla detalladamente sobre esto en profundidad, ¿no? Entonces, la acción adecuada es la acción... ¿Qué se espera de mí en un contexto dado? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que se espera de mí ante una situación, ante cualquier situación? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuál es mi dharma? ¿Qué es lo que, lo que una persona haría en mi situación de una manera muy objetiva? Eso podría ser una definición. También podemos decir que acción adecuada, podríamos hablar de tres tipos de acciones. Acciones sápicas, acciones rayásicas, acciones tamásicas... Lo que más crecimiento interno y más eh, madurez da son las acciones sádvicas. ¿Qué son las acciones sádvicas? Bueno, pues muy sencillo. También se puede hablar de muchas formas, pero acción sádvica sería aquella en la que el beneficiario de la acción no solamente soy yo mismo, sino que me expando, expando ese beneficio a más personas. Es decir... Que empiezo desde me beneficia a mí, obviamente, pero beneficia a lo mejor a los miembros de mi familia, beneficia a más familiares, beneficia a una comunidad, beneficia a una región, a un país, a la sociedad en su conjunto. Voy añadiendo capas en las que me hago más expansivo en la manera de que cuando actúe no solamente piense en mí mismo, sino que piense en que ese beneficio que obtenga va a ser también para otros, ¿no? Entonces esa acción trae más, eh, más eh, crecimiento interno. Una acción que solamente pienso en mí es una acción rayásica. Solamente soy yo el, el, el principal beneficiado. Es esa acción es una acción menos expansiva, más digamos eh, centrada solo en mí, y por lo tanto, pues no implica un mayor crecimiento. Sobre una serie de facultades que puedo desarrollar. Y por último, la acción tamásica es aquella acción en la que salgo yo ganando, pero es eh, eh, perjudicando a otros deliberadamente, es decir, haciéndoles daño, engañando, mintiendo, eh, estafando, eh, haciendo algo en los que ya la acción es no solamente limitada en cuanto al alcance, sino también eh, es una acción amoral. Esas son las tres tipos de acciones y las acciones que dan más purificación son las acciones sádvicas. Ok, ¿cuál sería la actitud de este karma yoga? ¿Cuál sería una actitud propia? ¿no? Pues una actitud propia, dicho de manera muy resumida, podría ser cualquier cosa que haga con sinceridad y de todo corazón. Es decir, que cuando actúo no lo hago de mala gana, no lo hago eh, como si fuese un insulto hacia mí y hacia los demás. Lo que hago, lo hago de todo corazón. ¿no? no solamente busco la recompensa del beneficio, sino que también en la propia acción soy capaz de, de eh, estar en paz y de hacerla con gusto, de hacerla con, buen, con un buen, eh, unas buenas formas, con una intención adecuada. Y en otro nivel ya más profundo, pues, eh, ¿cómo haría esa acción de todo corazón? Bueno, pues nos dice la Bhagavad Gita que una manera de hacerlo, una manera propicia y completa sería ofreciendo mis acciones, colocando mis acciones, sea cualquier tipo de acción, colocándolas en el altar y ofreciéndolas al Señor. Eso es lo que se llama isvarpana. Aquí, como hemos hablado muchas veces, uno necesita conocer mínimamente qué es Dios y no solamente Dios en un sentido religioso, en un sentido devocional, en un sentido de un dios personal, sino también de un dios filosófico. Si esta dimensión del dios filosófico no la entendemos, nos quedamos en un nivel muy limitado, en un nivel de creencias, en un nivel mecanizado, en un nivel eh, en el que no hay una comprensión profunda de lo que es Dios. Y un estudiante de Vedanta pues, ha de eh, iniciarse en esta análisis e investigación ¿De qué significa realmente Ishvara, Dios? Entonces, una de esas acciones, para que sea la actitud adecuada, es ver que todo lo que ofrezco eh, se lo estoy ofreciendo a Ishvara, que es como, digamos, el destinatario final de todas las acciones. ¿Por qué? <coughs> si lo conoces a nivel filosófico, de lo que hemos ido hablando aquí, si eres alumno de Vedanta, pues sabrás perfectamente a lo que me refiero. Y por último es... ¿Cómo me tomo la, lo que me llega de esas acciones que hago? Espero, tengo una serie de expectativas y puede que me salgan de acuerdo a lo que yo espero o no. O puede que salgan en sentido contrario, puede salga, que salgan eh, más, de, que vengan más de lo esperado, pero el resultado, como yo no lo controlo completamente, no sé qué va a suceder. Y la actitud adecuada aquí es tomarse esa, ese resultado con una actitud adecuada, de prasada que quiere decir como si fuese un presente, como si fuese algo que proviene de isbra isbra, prasada eso es karma yoga de una manera muy sucinta, sin citar versos, sin verlo en profundidad eh, eligiendo una forma de verlo de varias que se pueden usar y que usamos en ese capítulo 2 cuando lo estudiamos en profundidad, que lleva varios meses lleva por lo menos 4 o 5 meses de estudiar el capítulo 2, pero dicho así de una manera muy, muy resumida, eso es lo que podría decir sobre este tercer tema de la vaca valguita en el capítulo 2. Continuaremos el cuarto tema en el siguiente podcast. Que tengáis un buen día. Om Shanti, Shanti, Shanti.